0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy feliz de saludarlos un lunes más. Eh, Miki, por favor, saluda a toda nuestra familia antes de presentar a los tremendos invitadazos que tenemos el día de hoy. Mi amadérrima familia de fuerza. Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otra mañana de lunes, en el cual tenemos una gran historia. Con alguien que ya es familia de este programa Trae el récord de más apariciones en Hermanos de Fuerza Y, eh, y no podía salir de otra forma que acompañado de su hermano Tenemos el episodio de hermanos, sabemos que les encanta Así que los dejo con estos grandes hermanos Que definitivamente no te quieres perder A los cuales le agradecemos un montón estar acá Y gracias a ti que estás otro lunes con nosotros Te amamos por siempre Así que mi querido Dani, por favor, ¿de quiénes se trata? Es correcto, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con los hermanos Hernández, Ismael y Emiliano. Ismael y Emiliano Hernández son hermanos y pentatletas. Ismael ya consiguió la medalla olímpica en Río 2016 y actualmente es un exitoso ejecutivo de Mastercard en Nueva York. Por el otro lado, Emiliano se encuentra en la búsqueda de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 para perseguir el mismo sueño que su hermano. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente del de espíritu competitivo que existe entre hermanos, cómo el apoyo de un hermano te puede sacar adelante la adversidad y cómo mantener la cercanía con tu familia a pesar de vivir a miles de kilómetros de distancia. De verdad, es un episodio que no te puedes perder. Sin más, te dejo con esta increíble conversación con Ismael y Emiliano Hernández. Mis estimados hermanos Hernández, Ismael y Emiliano, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy chingón. Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: No, pues muy felices de tenerlos por acá, como lo platicábamos afuera del aire, el Ismael ya es, ya es parte de la inmobiliaria de Hermanos de Fuerza, o sea, todo, todo se la vive aquí con nosotros, entonces estamos muy contentos que, que en, en tercera ocasión que está con nosotros, pero ahora tenemos a, a, a Emiliano, que, nos, que, nos, que lo tenemos desde París, entonces estamos muy contentos acá de tener a los hermanos Hernández. Y pues para que la gente los vaya conociendo, por si no, por los que no lo conocen, y el Ismael ya respondió a estas preguntas, pero yo creo que han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces vamos a contestar las los dos, ¿va? Para que los conozcan un poco más. Y vamos a iniciar con cuál es el mejor consejo que alguien les ha dado.
2: Eh, atrévete, atrévete a lo grande. Yo creo que eso es parte fundamental de mi vida y no importa si es en el lado deportivo en el lado corporativo de, de emprendedor, yo creo que esa es, esa es la, la meta para tener una vida más, eh, al menos en mi, en mi perspectiva pues mucho más satisfactoria
1: chingón, y por allá ya Emiliano, ¿cuál sería para ti? Eh, para mí, yo también iba a decir por ahí una de atrévete, pero ya mi hermano me ganó, pero <risa> prefiero cambiarla por algo como disfruta lo que haces, este es un consejo que me han dado muchas personas, varias personas el disfruta lo que haces, disfruta día a día para que el día de mañana no te arrepientas no de que a lo mejor este, no hiciste algo que te gustara, entonces es lo que hacemos tanto mi hermano como yo, disfrutar todos los días y disfrutar el trabajo que hacemos, el entrenamiento y toda nuestra, nuestra vida en sí
0: Grandes consejos, ahora vámonos con lo contrario el peor consejo que les han dado o que han escuchado <risa>
1: Eh,
2: ¿para qué haces eso si ni vas a ser bueno? ¿no? yo creo que cuando alguien te, te el, el opuesto, ¿no? al atrévete cuando alguien te, te dice con extrema cautela no lo hagas porque nadie lo ha hecho no lo hagas porque es imposible eh, creo que crea limitantes en, en, nuestro, en nuestra narrativa en, nuestra, en nuestro pensamiento y pues sí, o sea, cuando alguien te dice, no, pues es que nadie lo ha hecho, no lo hagas, no te atrevas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo... Por ahí muchos sueños han terminado, por ahí muchas frustraciones han empezado y, y creo que eso es de los peorcitos que he escuchado.
1: Venga, por allá. Y el mío es, este, obsesiónate con algo, ¿no? Este, pon todos los huevos en una canasta. Porque por ahí, este, pues es algo que... Que en el deporte se dan, ¿no? Que es poner todos los huevos en la canasta del deporte y a lo mejor se dan los resultados, a lo mejor no se dan. Pero el hecho de obsesionarse, el hecho de tratar de forzar cosas, a lo mejor a, a veces nos lleva a errores, nos lleva a no disfrutar el camino, que es el consejo, pues que a mí me ha cambiado la vida. Y entonces es, es eso, ¿no? O sea, el, este, tienes que hacer las cosas, acomodar el lugar y que pasen. Pues no, no es así la vida. Y pues entre más la disfrutes, entre más relajada tengas las cosas y más opciones tengas, pues mejor.
0: Está muy, muy chingona la respuesta a esa. Eh, y la siguiente, díganos algo que pocas personas sepan sobre ustedes. La primera vez Ismael nos contó que se había casado en la cárcel, que fue, no, no sé si tenga un dato más curioso que ese.
2: Ese sigue siendo el más
1: curioso. <risa>
0: <risa> Definitivamente. A mi querido Emiliano, a, a ver si tienes algo más curioso que eso.
1: Y mi dato yo creo que más curioso, complementando el de mi hermano, es que yo fui el padrino de bodas de César la cárcel.
0: Padrín, fui padrino de boda, bodas en la cárcel. También es un gran dato curioso. Definitivamente gran dato curioso. Siguiente, si pudieran tener un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga, la Justicia, ¿cuál escogerían y por qué?
2: Vas Emiliano, empieza.
1: Yo escogería el poder volar porque siempre me ha gustado estar en las alturas, siempre me ha gustado ver el mundo desde un avión, el mundo desde las montañas. Por ahí se, se asimila un poco a, a un reto que tendré que hacer más adelante de subir el monte Everest, de ver el mundo desde allá arriba. Pero sí, yo yo escogería volar.
0: Ese reto, ese reto suena que nos vamos a tener que platicar más a profundidad ahorita que lleguemos al, al programa. Por allá, mi querido Ismael. Eh...
2: Va, 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 a ser, va a ser un superpoder muy ñoño, pero, pero me, ha, me he encariñado mucho con los libros últimamente, ¿no? como una eh, opción de sabiduría, como una opción de conocimiento. Eh, poder superleer, ¿no? o sea, leer todos los libros en, en el mundo y poder entenderlos y analizarlos, eso, eso me gustaría.
0: Ok, ok. Un superpoder diferente que nunca habíamos tenido por acá. Eh, siguiente si pudieran invitar a tomar a un café a quien fuera de la historia de la humanidad, ¿vivo o muerto? ¿Quién sería?
1: Vas a mí. Yo escogería a Lionel Messi porque es zurdo igual que yo. Y porque siempre que juega veo que disfruta, veo que lo hace con una diversión, con ganas de trabajar en equipo, que es algo que me gusta mucho y son muchos valores de los cuales veo reflejados en, en él no
0: gran elección creo que le habíamos tenido a Cristiano Ronaldo pero a Messi creo que no sí que Messi nunca sí gran elección gran elección por allá Ismael
2: Uy, hay, hay bastantes eh, no creo creo que la vez pasada les dije algo de Nacim Nicolás Talef, no que no, es, no es este facción. no, ¿no? Pero... bueno si no si no es él si no es Nacim Nicolás Talef, tal vez eh, Michael Musan Michael Mugussan me, me gusta mucho porque él es un, un financiero de aquí, de, de, de Nueva York, de Estados Unidos, este, pero tiene un libro muy, muy bueno que compara las inversiones con el deporte, ¿no? Y entonces empieza a romper los deportes en cuestión de qué parte de cierto deporte lo explica la suerte y qué parte lo explica el talento. Y entonces esa analogía la lleva después a las finanzas, ¿no? Vemos eh, gentes, corredores de bolsa que de repente dicen, ya venció de nuevo los pronósticos, ¿no? Pero ¿qué parte de eso es suerte? ¿Qué parte de eso es finanzas? Se me hace algo muy interesante. Y, y yo creo que a él le, le invitaría un café, dos cafés, tres cafés, los que me aguantaba para, para poder compartir con él todas esas enseñanzas. Se me hace bastante, bastante interesante.
0: Perfecto, y, y justo yéndonos por esa línea para la última pregunta, recomiéndonos una película, una serie y un libro.
2: Vas, mi empieza.
1: No, tú empiésale, porque de libros no sé mucho, no, no se crean. <risa> no, este, película, eh, gladiador, porque es este luchar por tus sueños, trabajar. Creo que también, Buenísima. mi hermano, por ahí puede escoger la misma. Mm. Este, una serie. La serie creo que se llama... Uh. Eh, How to Become Vegan o algo así en Netflix, que habla Ajá. sobre las ventajas de, de un atleta en convertirse en vegano y las ventajas de ah, yeah. sí. la comida nutritiva, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y por último, un libro, el libro que más, más me ha marcado mucho y me gusta, es El Día de Mi Vida, eh, de Antonio Rosique, el cual narra la historia de, vaya, varios deportistas medallistas olímpicos mexicanos, de cómo vivieron sus últimas 24 horas previas a una medalla, ¿no? Y ese sí, me ha marcado bastante.
0: Ah, está, está muy interesante ese, ¿eh? Muy interesante. Por ahí hay el libro eh, Película igual, Gladiador.
2: O sea, eso igual igualito clásico bastante buena hay, hay, hay bastantes películas buenas eh, pero esa sigue siendo la favorita eh, serie eh, híjole eh, The Mandalorian gran serie fan gran de serie. Star Wars eh, fanático de Grogu sí sí no no hay error ahí Entonces, con esa no falla no no serie esa eh, y ya viste que va a salir la nueva
0: de Obi Wan que no vi Uf. O sea, sí, sí, se ve muy interesante, pues, eso, pues, eso se ve muy interesante,
2: sí. Y este libro, eh, libro eh, uh, Fooled by Randomness de Nassim Nicolás Taleb. Eh, eh, ¿Qué otro, güey? Porque ese
0: fue el que recomendaste la primera vez, porque yo de ahí me lo eché.
2: Sí, 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 ¿Qué otro? Eh,
0: bueno, ¿cuál, que
2: no Pérense, ¿no? ¿Saben, ¿saben? Si les gusta la, la ciencia ficción, hay, hay uno muy bueno que se llama Project Hail Mary, que es del mismo autor del de Marciano. este Muy buen libro. Ese es muy, muy buen libro. Eh, si les gusta la ciencia ficción y si les gusta hay algo un poquito más de, eh, de negocios... Eh, ahorita hay un libro muy bueno que se llama CEO Excellence, eh, que habla de cuáles son esos rasgos que tienen los CEOs más exitosos del mundo, ¿no? cosas que le podemos aprender a, a ellos. Eh, se me hace muy interesante porque es como un metaanálisis, un meta-estudio de cosas que se han hecho bien. Y para los que van a ser papás o escuchan el, el podcast y están preparándose para una familia, eh, hay una autora que se llama Emily Oster. Eh, que habla sobre este, esta cuestión de estudios de metaanálisis sobre crianza, sobre embarazo, sobre cómo educar a tu hijo, no este, cuestiones pues, bastante interesantes como pues, qué tanto está prohibido el consumo de alcohol durante el embarazo, ¿no? son mitos que ella se, 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 se mete a romper este, y está bastante interesante.
0: Perfecto, pues ahí ya tenemos muchas recomendaciones Ya, ya más o menos fueron conociendo la, a estos cracks que tenemos aquí el día de hoy Y pues ahora sí, vámonos eh, de lleno a la historia Tengo mucha curiosidad Ya muchos conocemos la, la historia de, de Ismael aquí en el programa Yo quiero saber si a Emiliano también le aventaban el dinosaurio o no O cómo, cómo fue esta, esta relación de hermanos Mi querida familia de fuerza Aquí Miki Torres interrumpiendo este gran episodio Para contarte sobre algo que me cambió la vida Y eso es el deporte de fondo por muchos años de mi vida estuve seguro de que el deporte no era para mí. Fracasé en el fútbol, en el gimnasio y muchos otros deportes. Hasta que un día corrí un 5K y cambió mi vida para siempre. Cinco años después hice un Ironman. Más allá del tema físico, el deporte de resistencia me hizo una mejor versión de mí mismo, de forma integral, cuerpo, mente y alma. Y por eso te quiero invitar a que desafíes tus límites y lo que has creído sobre ti. Únete a nuestra familia de fuerza. Donde junto con nuestros socios de Iven te acompañamos y ayudamos a hacer tu sueño realidad. Envíanos un DM o visita la página Iven.mx hermanos para más información. Gracias a Iven, Cadence Pro y a Aereo MX por hacer esto posible. Y pues nada, nos vemos en la meta. Sí, digo, ahorita antes de entrar en eso, ahorita que tocabas el tema de, de Full by Randomness. Es un libro muy interesante que yo creo que a muchos financieros o, o gente que hace trading y demás no les va a encantar porque va a atentar contra este ego que, que pues, todos tenemos. Justo hace poco eh, escuchaba acerca de un experimento muy interesante para comprobar este tema de cómo mucho al final del día en cuestión de inversiones y, y sobre todo de mercados de valores y demás tiene que ver con la suerte. Entonces era un experimento en el que ponían a 100 personas de estas 100 personas dividían 50 y 50, unos apostaban a que el mercado subía y otros al que el mercado caía, ¿no? De ese 50 a 50 alguien terminaba teniendo la razón, ¿no? De pura aleatoriedad. Luego de esos 50 restantes volvían a dividir, ¿no? Mitad y mitad, alguien que apostaba a que caía la bolsa, alguien a que subía, ¿no? Y eso quedaba otra vez con una mitad que ganaba y otra mitad que perdía. Y así hasta que al final queda una persona que por pura aleatoriedad y por pura suerte termina siendo la ganadora eh, absoluta del, 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 del ejercicio, ¿no? Entonces, claro que hay un factor suerte en todo esto y en la vida en general. A mí ese libro me, me abrió mucho la pues justo como esa idea de que la suerte claro que existe y claro que influye en el outcome, ¿no? Y en el resultado final de las cosas. Entonces, está muy bueno. Eh, pero bueno, ahora sí. Eh, mis estimadísimos hermanos Hernández. A mí me interesa saber un poquito cómo, cómo se vive la persecución de un sueño en conjunto como hermanos, es decir, en algún momento pues Ismael 2016 logró conseguir lo que hoy Emi tú estás buscando, entonces, ¿cómo, cómo fue para ti Emi eh, ver, ver ese, ese éxito de tu hermano en ese momento en Río 2016 y ahora para ti Ismael, ¿cómo es el apoyar a tu carnal en esta persecución de, de, del mismo sueño? ¿Cómo, cómo es que se apoya uno con el otro? ¿Cómo lo vive cada uno?
1: Pues yo que viví Río de primera fila, la verdad es que fue un proceso bastante, bastante bonito, en el cual pues lo pude acompañar entrenando, lo pude acompañar ahorita en París, pues si fuera ese caso, pues estaríamos aquí entrenando los dos. Entonces fue un proceso en el cual pues yo vi el proceso de la medalla, ¿no? Yo vi el proceso de todos los días, el trabajo de todos los días y aprendí lo más que pude de mi hermano. Por ahí lo triste es que cuando mi hermano acaba yo todavía sigo, entonces ahora yo hago los viajes solitos, ¿no? Ah. Pero no, este, fuera de eso, la verdad es que aprendí mucho de mi hermano, aprendí mucho del trabajo en equipo, de la constancia, de él, cómo él confiaba con su equipo de trabajo, ¿no? Y es, yo creo, lo más importante y lo que él me ha aportado ya que está del otro lado. Él ha intentado que no caiga los mismos errores que él ha tenido, que le costaron llegar a Juegos Olímpicos, para que yo el momento en el que pueda llegar y el momento que tenga que llegar eh, lo haga de la mejor forma posible y disfrute esa competencia. Entonces por ahí el trabajo en equipo y el trabajo que mi hermano hace ya recorriendo esas millas fue, fue bastante bueno y pues por ahí me ayuda con su consejo y su aviso diario. Perfecto.
2: Eh, eh, para mí es, es, es muy interesante porque eh, yo me acuerdo de que mi hermano mi hermano era muy bueno en esquima no cuando yo, él era chavito y yo ya era mayor no él era muy bueno en esquima y yo era malísimo entonces este fue agarrar eh, coraje, no, no, no coraje contra él, sino coraje contra la situación y tratar de mejorar. Coraje no es la, no es la, no es la, no es la palabra. Yo creo que es más agarrar valor de que las cosas pueden pasar ¿no? y, y hacer que pasen. Eh, agarrar confianza a través de, de mi pequeño hermano. no Eso fue lo, lo, lo chingón de esa parte. Durante el proceso... Fue, eh, esa parte de, de convivir, compartir, entrenar juntos, pelearnos, meternos chingadazos en esgrima, este, eh, pelear porque, porque ya me lo había golpeado yo en esgrima, o él me había metido un chingadazo en mi cabronera Todo eso parte de las experiencias y, y es algo que se queda, ¿no? Este, el irnos a montar todos los fines de semana, los domingos, encabronarme porque no estaba listo para bajar al carro y salir y ya llegamos tarde, todo eso te, 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 son, son situaciones que te acuerdas, ¿no? Y toda la vida te acuerdas. Este, ahora, ¿no? Ahora que me toca vivirlo eh, como espectador. Eh, y como parte del equipo de trabajo de mi hermano, tratando de que él no repita los, los, los mismos errores ¿no? es, es interesante no por eso menos tenso eh, me llena de nervios cada vez que mi hermana está en una competencia y yo estoy viendo ¿no? me, me llena de, de emoción pero al mismo tiempo de, de un sentimiento de nervios y de impotencia y de decir, ¿cómo, cómo chingados no puedo correr por él ¿no? y, y, y darle mi, mis fuerzas para que termine más fuerte este, eh, me llena esa emoción, ¿no? esa emoción, esa tensión, esa, esa ansiedad, esa adrenalina que solía sentir cuando, cuando competía, pero ahora desde el lado del espectador, porque sé que es lo que está viviendo mi hermano. Y desde el lado de vista de, de desarrollo profesional, que es algo también muy interesante, pues... A mí me tocó y me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy y creo que mi hermano podría tener mejor suerte y también una mejor preparación si hace cosas diferentes, por lo cual lo, lo, lo estoy tratando de enfocar también en el lado de desarrollo profesional, de desarrollo este, a futuro, ¿no? Porque estoy convencido de que el deportista eh, es un ser humano increíble y capaz de desarrollar diferentes áreas eh, en su día a día que después lo puede exportar al mundo laboral y crear un gran impacto para la empresa que trabaja, ser un gran emprendedor, ser un ser humano de bien, ¿no? Y entonces, pero, pero esa narrativa no es algo que, que muchos atletas eh, tengan. Y, y de la misma forma, eh, creo que he llegado a un punto en el cual mi carrera, en primer lugar, eh, me, me exige como persona el regresar algo y en segundo lugar, no solamente algo a alguien, sino algo de valor a mi hermano, ¿no? Entonces, eh, son, son esas dos partes.
0: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón, güey! Aquí, ahorita tú nos contabas, Ismael, un poquito cómo tú vives la, las competencias de tu carnal en la actualidad, ¿no? Tú, Emi, ¿cómo viviste esa competencia en Río? O sea, tú estabas, o sea, viajaste, estabas ahí en el, en, en el lugar. O sea, qué, ¿qué fue para ti ver esos últimos metros de decir, no mames, mi hermano acaba de convertirse en medallista olímpico? Ay, o sea, me imagino, me imagino esa, esa, esa última línea donde tú de, de afuera seguro venías que ahí venía el cabrón a atrásito, ¿no? O sea, decir, güey, ¿estoy así o no? sí, nos sea, cuéntanos cómo estuvo eso.
1: No, ni siquiera este, estaba tan emocionado que que no ni podía ver, estaba rezando, este suplicando que, que aguantara esos últimos 100 metros y en el momento en que cruzó la meta, no sé de qué forma, no sé si está autorizado o no está autorizado, me valió, me salté la reja y fui corriendo hasta el otro lado eh, para darme cuenta que mi hermano ya, ya había subido a las gradas, ¿no? Entonces <risa> me quedé ahí, ahí solo festejando <risa>
0: Sí, me acuerdo que nosotros cuando nos contó estábamos literal colgados de las lámparas cuando nos contó la historia. No me imagino lo que ha de haber sido eh, estar ahí ese día, pero yo sí que quisiera hacer una pregunta previa a, a todo este tema. Cuando eras, cuando eras niño, cuando eras pequeño y, y, er, y, y Ismael empezaba con el pentatlón, ¿tú empezaste con el deporte porque tu carnal estaba metido en el deporte? ¿O, o cómo fue para ti iniciar en el pentatlón?
1: Ah, estando al aire. <risa> este, sí. Yo hice pentatlón por, por ¿no? Porque eh, él empezó por su vida in, in, hiperactiva y todo, pero yo lo, lo seguí, que él no era este, el más habilidoso en el pentatlón mm -hmm. mm -hmm. moderno, ¿no? entonces, pues quise defenderlo de, de, de alguna forma y me metí en pentatlón, pues, para tratar de ganar esas medallas, para tratar de, de, este, de darle esas medallas que en ese momento, pues, él no podía, eh, por ahí también a mí se me complicaba un poco pero las me pues se las daba a mi hermano no para que viera que, que eran puntos podíamos trabajar ellas. que estamos
0: sí. te estamos perdiendo ¿Sí? ¿Sí? un poquitín tú ahí nos escuchas bien se, se cortó un poquito de mí ah. sí, como que... se trabó sí, un poco se, se cortó ah,
2: ya. ya ahorita ahorita lo que se mueve si quieres Ahorita sí, o...
0: regresamos con él. Ahorita volvemos con Emiliano. Ahorita. Pero cuéntanos tú esa parte, eh, mi querido Ismael, porque justo como que, por lo menos para mí, cuando yo cuando yo empecé, digo, malamente y con cero talento a jugar fútbol, pero, pero esa fue la razón porque aquí mi compañero empezó también en el tema, ¿no? Pero como hermano mayor para ti, ¿cómo era decir? Pues ahí viene este güey atrás, ¿no? O sea, como que viendo un poco lo, lo como esta responsabilidad que seguro tú también has de haber sentido como de hermano mayor, ¿sabes?
2: Por un lado sí fue esa responsabilidad de, de hermano mayor, de querer poner el, el ejemplo. Eh, por otro lado también eh, tenemos, ocho, tenemos ocho años de diferencia, mi hermano y yo. ¿no? Entonces pues, parte de mi vida pues, la crecí, eh, o, pues, sí, o sea, crecí co, casi como hijo único hasta que llegó mi hermano. Este, y pues ya al final del día lo, lo que pasa es eh, con mi carnal, eh, cuando él llega y empieza a hacer deporte, pues por un lado decía, ¡Ah, qué chingón que alguien está haciendo deporte conmigo o por, o por mí! no Pero también por otro lado era de, ¡Ah, bueno, ¿en qué estaba? ¡Ah, sí, me toca seguir nadando a la chingada! <ríe> yo, yo en lo mío. no este, Entonces hubo, es, es, hubo esa dualidad de compartir el entrenamiento con mi hermano eh, al mismo tiempo, eh, también enfocarme en lo que tenía que hacer yo de manera individual ¿no? y, y, y fue, fue, fue interesante porque para mí esa, 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 esa dualidad lo que te exige es poder compartimentalizar tu vida eh, de una forma en la cual pues sientas emoción por estarlo compartiendo pero que no solamente esa emoción sea lo que te llene sino los resultados que quieres lograr lo que también te lleve y te propulsa hacia adelante entonces se vuelve se vuelve un interesante balancear esas dos partes.
0: ¿Llegó algún momento en el que en el que hubiera algún nivel de competencia entre ustedes dos o siempre fueron más como de impulsarse cada uno o si de repente caían en este en este juego competitivo?
2: Sí, siempre hubo competi competitividad, sobre todo en la parte de esgrima porque mi carnal sabía que era mejor que yo, ¿no? Y, y me picaba el orgullo cuando de repente pues estábamos este entrenando y me ganaba. No, y es de cómo me puede ganar este cabrón. Este, y, y sí, o sea, varias veces nos llegamos a, a pelear en, en el entrenamiento, pues porque, por eso, o sea, por el puro orgullo y la competitividad de que ahora yo le ganaba, ahora él me ganaba, ahora ya nos dimos unos chingadazos y ya terminamos peleados. La, sí hubo sí, esa competitividad, sobre todo en esgrima. En lo demás, siempre fue. Eh, un poquito más colaborativo fue los dos como parte del equipo, sobre todo porque sabíamos que la natación pues en la natación él me necesitaba, yo lo no necesitaba, en la carrera él me necesitaba, yo lo no necesitaba entonces pues nos ayudamos en esas partes en donde si hubo más, más combate fue en el esgrima.
0: Porque aparte, bueno, la esgrima es el único donde tienes como que un combate tan directo con alguien, ¿no?
2: Sí, 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 sobre todo eso.
0: También puedo decir que en equitación un poquito hubo ese
2: pique y esa competitividad sobre quién saltaba más alto, ¿no? Y es de a ver quién, a ver quién, quién salta más alto, pero, pero yo creo que esa competitividad tampoco fue eh, a, a cierto punto tóxica, ¿no? Y, y, y en cuestión de conflicto, eh, en
0: esgrima
2: sí, en esgrima sí es lo, es lo que es, como es el único deporte en el cual hay conflicto constante, es donde, donde vienen los chingazos.
0: Oye, y fuera, y fuera de esta parte, o sea que compartían obviamente todo esto de, de del pentatlón y demás, ¿cómo era su relación ya fuera de eso? Es decir, ¿era lo único que los unía O aparte de eso, siempre han encontrado como puntos en común y otros intereses que, que los juntara, o literal, era de que güey, entrenamos juntos y luego ya cada quien a su cuarto y se acabó.
2: No, siempre hubo intereses en conjunto. Mi carnal, a mi carnal le gusta más el, ver el deporte que a mí. O sea, a mi carnal le aficiona y le apasiona el irse al Estadio Azteca y el ir a ver el fútbol. Y este, ahora en la Fórmula 1, ¿no? Que este, vámonos a ver a, a Hamilton y al Checo, ¿no? Le, le apasionan los deportes a mi carnal. A mí no me gusta tanto ser espectador, me gusta más ser, eh, o, o participar en los deportes. Eh, y si voy a ser el espectador, pues que sea eh, juegazo del siglo, ¿no? O sea, es de, de los únicos momentos en los cuales como que me gusta asistir al estadio. Pero mi carnal es de los que religiosamente se va al estadio a celebrar los goles en el Azteca y, y las finales y todo eso. Entonces siempre hubo esa, esa pequeña división entre lo, las cosas que le gustaba a mi carnal y a las cosas que a mí no me gustaban, pero siempre como que encajábamos en esos momentos en el cual, pues era un partido de final, no pues vámonos, entonces ya llegábamos los dos, ¿no? este eh, Cuestiones más de, eh, de escuela, por lo mismo que, está, que, 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 que tenemos ocho años de diferencia, no tuvimos mucho... Eh, eh, mucho tiempo en conjunto en el cual estuvimos como que en la misma escuela, eh, de hecho nunca estuvimos en la misma escuela, eh, y eso como que no ayudaba a que, a que conjuntáramos la parte eh, educativa, sin embargo hoy en día ¿no? lo que pasa es como mi hermano tiene la ambición de estudiar aquí en Estados Unidos y como ya me aventé ese caminito, lo no puedo asesorar sobre cuál es el caminito a seguir. Este... Pero sí, o sea, sí, siempre hubo como que nuestras diferencias, pero también comunalidades y áreas en las cuales compartíamos. Eh, la comida siempre fue, eh, y la, sobre todo las comidas y la cena, siempre fueron momentos de compartir, ¿no? Momentos en los cuales estábamos toda la familia y toda la familia nos sentábamos, platicábamos de nuestro día, cómo nos había ido, eh, agradecíamos lo que teníamos que agradecer y, y ese siempre fue un momento muy bonito para la familia.
0: Oye, y para ti, güey, en todo este proceso pues del, de buscar eh, el, la medalla olímpica, ¿qué rol jugó tu carnal? O sea, en todo este proceso de larguísimo, que si la gente no, no conoce, vaya a escuchar el episodio que tiene Ismael con nosotros, el primero, porque aparte tiene un segundo también muy chingón. Este, ¿Qué rol jugaba para ti, tu hermano, en, ese, en, ese, en todo ese proceso?
2: Pues mi carnal siempre fue mi coequipero mi carnal fue esa, esa persona que estuvo ahí para apoyarme, eh, para jalarme y para empujarme cuando era necesario, para entrenar esgrima, para eh, fastidiarme cuando tenía que fastidiarme para lograr las cosas, ¿no? este, y siempre fue ese, ese motivo y ese aliciente que cuando la situación se volvía complicada, él siempre estuvo ahí para apoyarme. Y... Y vamos, él, él, fue, él fue el primero en irse a entrenar a Hungría, ¿no? Y entonces fue por él que yo terminé yendo a Hungría a entrenar. Eh, o sea, siempre fue ese aliciente, ese, ese compañero, ese coquipero. Y en algunos puntos, ese parteaguas a través del cual hicimos cosas diferentes.
0: Entonces, eh, retomamos después de una breve pausa que tuvimos que hacer de días porque parece ser que el internet en la Universidad de París no Así ojalá, ojalá, que estamos <risa> de regreso. ¿no? Pues,
2: ojalá o, ojalá para, para Juegos Olímpicos esté mejor, porque si no, imagínate.
0: es una observación para todo, todo, los, todo el comité organizador que seguro nos escucha, para que pongan truchas con eso. <risa> <risa> no, a ver, Venga, nos quedamos sí. con ese tema, en donde eh, nos ibas a platicar, Ismael, cómo era para ti ahora estar pues del otro lado, ¿no? Ya sí, hablamos un poquito de esa parte de, de cuando ustedes entrenaban, pues, que existía cierta competencia, pero al final siempre seguían, pues, estando más unidos que, que compitiendo, este, entonces vamos, vamos a seguirle dando. Eh, siempre hubo la, la competitividad, están entrenando,
2: siempre estuvo esa, esa competitividad, tal vez en el área de esgrima más que en cualquier otra, en, en cualquier otra área, pero, este, pero siempre existió esa competitividad. Eh, Ah, lo, lo interesante es cómo se transforma de competitividad a, eh, a compañerismo, ¿no? que, que fue al final del día eh, gran parte de lo que convivimos y de lo que hicimos durante tantos años. Emiliano y yo entrenamos mucho tiempo juntos. Eh, él fue de repente en varias ocasiones el primero en moverse y yo lo seguí. Eh, en el caso de Hungría, él fue el primero en irse a Hungría a entrenar este, el verano a, a Sexpecher Bar y yo lo seguí. Eh, que es un pueblito a, a, a una hora de, de Budapest. Y yo, yo lo seguí, ¿no? Eh, entonces, muchas veces mi hermano fue ese parteaguas. Eh, hoy, hoy en día, ya cuando eh, estoy retirado, estoy afuera de, de, de una parte competitiva eh, a nivel deportivo, eh, es muy difícil para mí quedarme quieto y no emocionarme cuando veo competir a mi hermano y no tratar de correr por él, ¿no? Cuando, cuando sé que está compitiendo. Eh, y desde un punto de vista no deportivo, sino profesional, eh, de, eh, me corresponde el, el a veces... Eh, comunicarle y compartir mis experiencias con él, después de lo que he vivido, después de esta parte, después de la medalla, ¿no? Eh, la parte de venir a estudiar una maestría en Estados Unidos, la parte de estar viviendo en Nueva York, trabajar en Mastercard, eh, que al final se alinea, o, o él, mi hermano tiene su propia definición de éxito, su propia definición de a dónde quiere llegar, pero eh, sabemos que hay pasos que debe de tomar, no, para llegar a ese de a donde quiere llegar y esa es la parte que, pues, me corresponde a mí compartirle y, y esos pequeños puntos de sabiduría que, que a mí me costó, no, llegar hasta donde estoy y que espero que para él sea el camino todavía mucho más más tranquilo y más fácil.
0: A ver, Emilia, y cuéntanos un poquito, eh, eh, como sumando esto que dice tu carnal, ¿qué es para ti ese éxito? ¿Cuál es para ti esa esa definición de lo que es ser una persona exitosa? ¿Qué es lo que estás buscando?
1: No, pues este, yo ando buscando pues ser feliz, disfrutar eh, lo que hago. Como te había dicho, siempre he buscado disfrutar cada día de mi vida y cada acción que realizo. Este, y bueno, por ahí mi hermano se enfocó más en Mastercard y en esas cosas. A mí, pues, me sigue gustando mucho el mundo deportivo, me apasiona el mundo del deporte. Eh, quisiera por ahí. Estar algunos, en algunos años en la NFL, en la NBA, y manejando, manejando esas, esas grandes personalidades, ¿no? Pero, pues, paso a paso, y como mi, eh, bien mi hermano lo dice, pues, todo es un proceso, ¿no? Y que quién mejor que alguien que ya, ya lo recorrió y ya sabe por dónde es el camino y, y que me conoce tan bien como, como mi hermano, no sabe... Eh, que a veces eh, soy un poco descuidado, que a veces este, me da flojer algunas cosas, pero pues él sabe cómo, cómo motivarme, cómo sacar lo mejor de mí y pues que, que logremos ese objetivo, ¿no?
0: Oye, mira, Entonces, ayer, por ahí...
1: ayer,
0: ayer cuando se cayó ahí el, el internet parisino, tu carnal se quedó contándonos un poco de cuando, de cuando echaban ahí como sus retitas de esgrima en donde, en donde le, le sacabas los puntos y se acababan enchilando. ¿Para ti qué significaba en ese momento decir, güey, mi carnal es un güey que va a las Olimpiadas? Y yo ahí le, le saco no qué otro punto, sino es que bastantitos en la esgrima. O sea, ¿cómo te haces tiro aparte porque estabas bien chavo?
1: Sí, no, bastantitos. O sea, yo creo que yo ganaba 10, si él ganaba una, si este, <risa> <sí>, eran bastantes. <risa> pero, pero no estamos aquí para contarle eso. <risa> no, sí, no sí, pero Era muy, muy divertido poder ganarle a mi hermano, poder ver este, cómo se enojaba. Pero ya cuando llegó el momento, pues, de la verdad, ¿no? Ya cuando ahora sí necesitaba de trabajo en equipo y todo eso, pues, intenté ayudarlo de la mejor manera posible y tirar lo mejor posible para prepararlo con lo que se fuera a enfrentar, ¿no?
0: Es que eso está increíble porque ayer Ismael nos contaba que tú fuiste como una parte, pues, muy importante de esa preparación, ¿no? O sea, que tú eras como su training partner, por decirlo de alguna forma. Y, pues, eso está, está bien chingón que tu carnal sea la persona que te lleva a, a poder mejorar, me imagino que para ti, sobre todo porque tú tenías, que 16, 18 años, ¿no?
1: Sí, tenía 18. Este, justo, pues me agarró la última parte de mis años de juvenil en el pentatón moderno, de lo cual también me ayudó bastante el poder entrenar con, con el que más adelante sería un medallista olímpico porque pues también logré unas buenas competencias por ahí en los juveniles. Pero sí, fue, fue bastante divertido, fue bastante trabajo en equipo, como bien dices. Y lo más importante que... Pues yo creo que fue el, el, el sentimiento de familia, ¿no? Porque si eran campamentos largos, lejos de casa, lejos de los tacos, lejos de la comida mexicana, de la cultura mexicana, en países como por ejemplo Alemania, ¿no? Que, que este. Puta, no, no, no tienen nada como de familia o ese sentimiento como mexicano, ¿no? Entonces, ese, ese sentir de que estamos, pues, todavía eh, juntos y que todavía eh, al lado de. De, este, de un cuarto eh, está mi hermano y el poder sentir que, que este, de cierta forma, el sentimiento hogareño y el sentimiento de casa, aunque no, no todavía no hubiera tacos, no porque ni mi hermano ni yo sabemos cocinar tacos en, en París o en Alemania, este, pues sí aliviaba un poco más las cosas.
0: Oye, Emi, y hoy para ti, o sea, ahorita, pues obviamente tú cuentas con un equipo pues multidisciplinario para llevarte a este objetivo que que tienes de Juegos Olímpicos y demás, así como, como Ismael lo tuvo en su momento. Para ti, en ese equipo hoy, tu hermano, ¿qué rol representa? Porque me imagino que debe ser una figura muy importante. O sea, yo me imagino, yo buscando a lo mejor, digo, en nuestro caso ha sido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, o sea, mi hermano, por ejemplo, hizo el Ironman 73 antes que yo, ¿no? Y ahora hizo el Ironman full antes que yo. Entonces, pues para mí, claro, que se convierte en una persona muy importante dentro de mi equipo de trabajo para lograr esos objetivos, alguien que ya atravesó esa meta que tú quieres cruzar, ¿no? Entonces, en este caso para ti, Ismael, ¿qué figura representa en, en toda esta travesía que estás, que estás recorriendo?
1: Mi hermano en el esquema de trabajo figura como lo que fue mi papá para, para él. La persona que más confianza le tiene, la persona que... Pues el proyecto que diga, la cosa que diga sabe que es la mejor, que, que siempre va a haber por, por, el, por el bien porque el atleta mejore, porque el atleta logre sus sueños, pero de forma realista no y ese, ese es mi hermano, la persona en la que más confío, en la persona en la que he tenido varias dudas a lo largo de este camino no que ya apenas es un año que llevamos para París, pero que ya han surgido varias dudas y que mi hermano intenta despejarlas y ayudarme de la mejor manera posible porque sabe que él tiene 100% mi confianza, sabe lo que pienso entonces pues sí, él, él ocupa pues ese, ese lugar ¿no? De, de que siempre que tengo problemas, siempre que tengo dudas eh, sea donde dónde acudir
0: Sí, como de un gran consejero ¿no? Y, y para ti Ismael ¿qué representa hacer eso güey? Porque eso también tiene una responsabilidad ¿sabes? O sea, claro que eso es, es como un, un papel muy importante güey
2: Exactamente, Peter Tú sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Exacto,
0: güey, exactamente sí, sí, eso, siempre, siempre cuando alguien dice eso Enseguida pasa una fatalidad, güey No eh,
2: para, para mí es, es un, gran or, un gran orgullo y, y lo sabe mi carnal Que siempre voy a estar ahí para, para apoyarlo Y para tratar de eh, Ayudarlo eh, A veces, muchas veces El 90% de las veces va a tener que él ir solito, ¿no? Y, y él es el que compite, él es el que se avienta los chingadazos, él es el que se avienta a la alberca, el que tira, ¿no? Al final del día lo, lo, lo más que puedo hacer es tratar de ayudarlo a despejar dudas y tratar de enseñarle el caminito en la forma en la cual a mí me funcionó. Eh, y, y, pero, pero siempre o sea, sabiendo que al final del día él es el que tiene y toma la decisión y cualquier decisión que él tome lo voy a, lo voy a apoyar. Este... Y, y sí, o sea, al final también eh, cosas que, que aprendí eh, en cuestiones de, de qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, cómo resolver broncas, pues al final es, es lo que trato de, de también enseñarle, no solamente la cuestión deportiva, sino también la cuestión de este lado de cómo aplicar a la escuela de negocios, cómo prepararse mejor. Eh, para ayudarlo y aumentar la probabilidad de que lo, lo acepten en una de las mejores universidades del mundo, pues todo eso también se lo, se lo, se lo paso y se lo enseño y, y me gusta, la verdad es que vamos, es, es, es este, para mí es una de las cosas que hacen mi día
0: ¿Y justo cómo manejan esta parte como de comunicación ustedes? Porque a ver ahorita tú estás en, en Nueva York, Emi está en, en París, luego a lo mejor está en, hasta aquí en Metepec, en Toluca tú sigues en Nueva York, o sea, también entiendo que no se ven muchísimo entonces, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes mantienen como esa relación cercana?
2: La relación se mantiene sobre todo a través de WhatsApp, ¿sabes? Y, siempre y, hablan, siempre y estamos. Rela hablando. Y relajeándonos, siempre estamos riéndonos con, con, con la familia, ¿no? Tenemos nuestro chat de WhatsApp, este, y, y siempre estamos riéndonos ahí, mandamos cosa y media, y manejada y media y nos quedamos de risa entre todos. Este, recientemente acabo de tener una, una niña, ¿no? Y entonces el otro día le estábamos diciendo... Este, oye, este, no hay, no hay este, equipos de fútbol allá en Nueva York para, para papás, y yo le dije, no, pues yo sí juego eso, sabes que yo me rompo las dos piernas, yo soy más torpe que la chingada. ¿No? Y me dice, no, pero para mi papá, y me dice, no, pero mi papá ya es abuelo. Y me dice, bueno, no quería decirlo en el chat que era fútbol para abuelitos, pero hay equipos de fútbol para abuelitos. Y ya <risa> y cagamos de risa, ¿no? De que, de que ahora mi jefe ya es abuelo, ¿no? Y este... Y, y cositas así, o sea, relajan el día y al final nos contamos qué onda, cómo vas. Somos una familia muy independiente en el cual cada uno de nosotros estamos, cada uno por nuestro lado y haciendo nuestras cosas porque estamos también muy ocupados. Mi hermano está terminando la escuela, bueno, ya la terminó, está estudiando el GMAT para irse a, a estudiar a Estados Unidos, estudiar aquí a Estados Unidos, está entrenando para la parte de París, mi mamá tiene su consultorio, eh, es, es médico, ya no militar, retirada militar, en, eh, radióloga tiene su consultorio y todos los días tiene lleno el consultorio desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Mi papá tiene un montón de juntas y de llamadas a las cuales tiene que estar constantemente poniendo atención, más eh, problemas que de repente salen que con mi hermano, que conmigo, no siempre tiene tiempo para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros siempre crecimos de una forma muy independiente en el cual sabemos que cada uno de nosotros anda en nuestro ritmo, pero siempre tomamos tiempo para, eh, para eh, o hablarnos o, o comunicarnos y decir, oye, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Sí? Eh, para, eh, cuando, estábamos, cuando estábamos juntos, ese tiempo era la cena, ese tiempo era, y ayer es que les, les, les platicaba un poquito que, que las cenas para, para, para la familia eran muy importantes en cuestión de que todos llegamos, eh, mi mamá eh, también llegaba a trabajar y era en ese punto, pues vamos a, a cocinar, o ella cocinaba, estábamos todos juntos, ¿no? Y platicábamos de cómo nos había en nuestro día, cuáles sido las complicaciones, eh, escuchando a mi papá cómo lidiaba con muchos de los, de los conflictos que tenía en el trabajo, también aprendí, ¿no? O sea, cómo lidiar con conflictos en el trabajo que hoy en día eh, ocupo. Y, y, y vamos, eh, aun cuando no, aun cuando hay distancia, eh, hay una comunicación constante la, con, la, con la familia y también con, con mi hermano. O sea, con mi hermano hablo también constantemente en cuestiones de este, qué onda, cómo te sientes, cómo has para, para la competencia, cuestiones de la universidad, cuestiones de qué hora, dónde vas a entrenar, si te vas a París, todo eso lo, 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 lo platicamos.
0: Qué chingón. Y en tu caso, Emi, ¿cómo manejas esa parte de como la distancia familiar? Porque, a ver, sabemos que el deporte tiene cosas muy buenas, pero por lo menos digo yo lo viví en el fútbol. Eh, ustedes lo viven en este deporte, pero y uno de los temas que a veces es complicado es justamente esa separación con, con tu familia y de los que quieres, ¿no? Entonces, en tu caso, Emi, ¿cómo, cómo, este, cómo has manejado y lidiado con esa parte? También, como que eres muy eh, como desapegado a tu familia? si ¿sí ¿Te ha costado un poco más de trabajo o cómo, cómo le has hecho?
1: No, yo creo que yo soy el más familiar de todos. Yo soy el que más le pega estar lejos de casa. Y por ahí por ahí este, hay un futbolista famoso que se llamaba El Jamaicón, ¿no? Y el mal del jamaicón, pues es cuando el buen jamaica se fue, creo que a Europa o no sé a qué club se fue, pues se regresó a la semana o a las, al mes, no me acuerdo bien, porque ya extrañaba su casa.
0: Pero a ver, ahí. ¿Quién, quién, ¿Quién es el jamaicón? Yo nunca, nunca había escuchado eso.
1: Sí, por ahí es famoso, hay que, hay que googlearlo por ahí, no, no me acuerdo su nombre, pero sí, se, se pero, conoce mundialmente como el jamaicón.
0: Y luego, a ver, cuéntanos, Diego, ¿qué pasó con ese güey?
1: José Villegas, mira,
2: sí, se llama José Villegas el jamaicón.
0: <risa> no... Qué grande José Villegas. A ver, oye, perdóneme, es ver. que no, 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 rec no recordaba. Es a ver, es un gran apodo. Ah, y luego, ¿qué pasó? Entonces, ese güey, ¿qué pasó?
1: Sí, se fue a otro club lejos de su casa, pero nada más aguantó como el primer día y al siguiente día ya estaba de regreso en su casa, porque pues no, no podía estar sin su familia, ¿no? <risa> Y entonces así soy yo, ¿no? Como, como el buen jamaicón, yo sí extraño mi casa, extraño mi familia, extraño a mi hermano, por ahí, a, a la pequeña que mi hermano tiene, pero pues es, es momento de, de ser fuerte en algunos casos, ¿no? En, en ponerlo y ser, este, pues, independiente y ver que cada quien, pues, ha hecho su sueño realidad, ¿no? Y que yo no me puedo quedar atrás ante una familia, pues, de éxito y que se supera todos los días no me puedo quedar en mi casa esperando a que la vida me pase. Y bueno, por eso es que, que rompí de ser el jamaicón y ahorita estoy lejos de mi casita extrañando todos los días.
0: ¿Y qué, y qué utilizas para eso? Porque yo, yo lo entiendo, a mí, a mí ya me pasó en algún momento, yo también extrañaba a mi familia. No Jamaican, ya sabes, andaba echando el jamaicón. Andaba echando el jamaicón, ya me andaba regresando como el jamaicón. Yo estaba en Chiapas y mi familia estaba pues, acá en, en Toluca. Y tú, o sea, pero tú, ¿qué utilizas o qué herramientas utilizas como para que, a ver, no para que dejes de extrañar porque eso es difícil, pero para que pues, puedas seguir este, como teniendo un buen performance y como que, justo lo que dices, no, este tema de la felicidad, como que sigas sintiéndote bien a pesar de la distancia
1: A través de prueba y error digo, no sé si mi hermano lo mencionó, pero el primero que fue a una universidad de Estados Unidos fui yo este, y apliqué el buen jamaicón, me regresé al primer semestre <risa> mi papá me mandó para no regresar, pero pues yo, yo no aguanté, ¿no? Como, como pollito regresé a, a, al nido después de un semestre, no me quise volver a ir. Y después de esa experiencia de, de un sueño frustrado, ¿no? Porque a lo mejor sí quería estar en Estados Unidos, pero era más el, el extrañar a mi hermano, el extrañar a mi mamá, el extrañar en mi cama, pues no, no me permitió seguir adelante con, con ese, de, ese sueño de de estar en Estados Unidos estudiando pues mi licenciatura, lo que iba a, iba a hacer en ese caso. Y desde ahí eh, eh, comencé a aprender que, que si el miedo, la tristeza, pues se devora la mayor parte de mi día, la mayor parte de mi energía, pues jamás, jamás voy a lograr cumplir mis sueños, ¿no? Jamás voy a poder este, hacer algo, jamás voy a poder este, vivir todo lo que yo he soñado. Y es eso, ¿no? Este, el seguir soñando despierto, el seguir buscando... Ese, esa, esa velita de esperanza al seguir tratando de sumar más, más y más experiencia para que algún día pues todo valga la pena, ¿no?
0: Oye Ismael, ¿y ustedes como familia cómo, era, cómo, cómo fue ese tema? de Decir, ahí viene de regreso el jamaicón, o sea, ¿cómo fue para ustedes esa onda?
2: <risa> Siempre nos cagábamos <quejamos> de risa. risa.
0: No, a ver. Eh... eh,
2: eh Sí, Yo también he tenido esos momentos. Me acuerdo cuando tenía 12 años, que fui a mi primer campamento internacional, fui a Canadá. A la semana estaba hablándole, a los tres días estaba hablándole a mi papá. Y mi papá estaba de, pues voy por ti. Y yo no,
0: mira, me no, la
2: chingada. no, Pues ya, o sea, yo también lloré del desapego familiar. Este y, y es algo que también a, a mí me pegaba, ¿no? Eh, para mí, el, 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 más bien siempre hubo ese esa cosquillita de, eh, bueno, a los 15 años después me fui a Hungría un mes. ¿no? A los 15 años después me fui a Hungría un mes y ya después de ahí empecé como que a, a expandir un poquito mi, mi eh, estancia en lugares donde estaba mi familia. Eh, cuando mi hermano regresó de, de, de San Antonio, porque estaba estudiando en San Antonio, este, para mí dije, por qué te regresas? O sea, ya estás allá, ya con eso, o sea, estás entrenando en donde deberías estar entrenando, en Slimba. Y gran parte de por qué se regresó es porque estaba también parchando el entrenamiento de pentatlón. O sea, lo habían reclutado en la universidad. Para ser, este, eh, para ser esgrimista y mi carnal sabemos que por muy bueno que sea, no es esgrimista la pasión a correr, la pasión a nadar la pasión a montar caballos ¿no? y, y, y tirar, o sea, es un pentatleta y también eso fue una de las partes decisivas para mi carnal, porque él estaba, él estaba parchando también allá los entrenamientos, o sea, entrenaba como para ser esgrimista y de repente cuando ponía se, se metía a nadar, se metía a correr pero sabíamos que dentro de, de, de su ser, de su esencia, no existía eh, uno y mi carnal quería ser pentatleta, entonces al final del día, pues sí, mi carnal se regresa por esa razón, y, y sí, o sea, lo bienvenimos y dijimos, vamos a hacer las cosas de la mejor forma aquí, métete a una universidad donde puedas estudiar lo que quieras, lo que te guste, y al mismo tiempo compaginarlo con este, con con el deporte al final eh, yo también tomé esa decisión en su momento me tocó decidir entre si quería ser doctor y seguir con la, la línea familiar que era estudiar medicina. Del lado de mi mamá todos son doctores, hermanos, cuñados, todos, el único que no es doctor es mi papá. Este, y, y yo, yo ten, debía tomar la decisión entre si seguía la línea familiar y me ponía a estudiar medicina o cambiaba y estudiaba algo diferente. Y entonces el, el cambiar algo y el estudiar algo diferente para mí en esa decisión eh, consideré eh, el deporte como, como una, una piedra angular y como algo que quería conservar en mi vida. Y así fue que al final decidí estudiar economía eh, en el TEC de Monterrey, que me ayudaba y me daba una vez y al mismo tiempo entendía que iba a estar dedicándome al alto rendimiento deportivo. Eh, y hicimos el mismo, el, mismo caso de, de, el, el mismo caso con Emiliano, lo analizamos, o sea, cuál es la mejor universidad en la cual puede estudiar mercadotecnia, y le permite, le dé una beca, le reconozcan que sea deportista de alto rendimiento y le permita seguir practicando con libertad. Y al final, eh, mi
1: hermano y a La noche la seguimos buscando, no no se crean. No, no. Seguimos seguimos, ¿Seguimos esa búsqueda. búsqueda.
2: <risa> mi, mi carnal, mi carnal se metió
1: al Ibero.
0: Sí, pero eso, por lo que veo en la foto ahí atrás de los lobos, tú terminaste en la Ibero.
1: Sí, acabé en la Ibero. Y de hecho, el que me ayudó a entrar porque no me querían aceptar en el Ibero, porque. La verdad, llegué a medio semestre. Bueno, como tres semanas después de que inició el semestre, fue mi hermano. Mi hermano tuvo que ir ah, ahí sí. a pedir favores y a hablar con 10 mil personas para que me, me, me ayudaran ¿no? a entrar esos, esas tres semanas tarde.
0: Oye, ¿y, ¿y ahí cómo funciona eso, Ismael? O sea, llegas con la medalla colgada a tocar la puerta o sea, así del, carnal, güa, del, del director. De... ¿Qué pedo? ¿Cómo, o sea, cómo ¿cómo funciona eso? Sí, así, da el palo.
2: Te bajas del carro con pues, el cencerro colgando, ¿no? Y, a ver, escucha campana. ¿no? <ríe> <risa> sí, 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 a juego. Sí, 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 sí. pues ya. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo le ayudamos? Nah, échame la
1: mano, profe.
0: Qué, <ríe> la mano. qué chingón. Oiga, yo, yo les quiero preguntar algo. Es que ya terminamos contigo, Emi. ¿Cuál, ¿Cuál es su visión acerca del... Pues del, del atleta en México en general, o sea, porque pues sabemos que es un tema muy, muy grande, tú e Ismael, o sea, lo hemos platicado juntos un montón de veces, pero tú mí, ¿qué, ¿qué ves ahorita? O sea, ahorita que viene como este, este premium de tu carrera, ¿cómo visualizas eh, tu carrera deportiva en general? Porque sabemos que en México, pues el deporte opera de manera muy distinta que a lo mejor en países como Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es tu óptica alrededor de eso? O sea, ¿Tú planeas que ir a Juegos Olímpicos y luego seguir involucrado como atleta este, o de plano pues, similar a Ismael? O sea, vas a Juegos Olímpicos, participas, te traes una medalla eh, y luego cambias como, como de giro y buscas otro tipo de, de, de resultados y de metas? ¿O qué es lo que tú tienes visualizado con respecto a eso?
1: Pues antes que nada, yo quiero decir que cómo se ve el deportista mexicano, ¿no? Yo creo que como todos los mexicanos somos unos chingones, unos trabajadores y que trabajamos todos los días y buscamos eh, cambiar tanto nuestras familias como las sociedades como también en el mundo y que cada vez más gente conozca pues a ese mexicano trabajador y luchador que, que, que somos, ¿no? En el caso de mi futuro, es este... Pues sí, es buscar a todo lo que da este París 2024. Tratar de, de llegar a, a esta justa lo mejor que pueda. Tratar de, de emular por ahí a mi hermano, ¿no? Que llegó en, en su segundo intento a Juegos Olímpicos. En el primero, pues se le cayó el diente. De hecho, ayer estábamos recordándolo un poco. en el segundo Y yo, pues en el primero me rompí mis tendoncitos. Y ya en el segundo, esperemos que, que lo logre. Eh, y de ahí en adelante... Eh, no un giro tan drástico pero sí quiero seguir en contacto con el deporte a mí el deporte me gusta verlo 24-7 en la tele, me gusta ver la Fórmula 1 me gusta ver este, el fútbol americano el básquetbol todo lo que tenga que ver con deporte yo lo puedo ver hasta yo creo que tenis de mesa, no sé he encontrado también el gusto por el golf, entonces yo espero y poder este, compaginar esto de la, de la escuela, esto de la educación, que es sumamente importante, en la cual, pues como bien comenta mi hermano, es el que más se preocupa en eso. no Yo me preocupo un poco más por el deporte y por echarle más ganas a bajar los tiempos y todo. Y mi hermano dice, ¿y cuándo vas a estudiar para el GMAT? ¿Y cuándo vas a hacer este, trámites para la universidad? no Entonces, compaginar de manera correcta esto de, de la educación, de la maestría, de la educación en, en Estados Unidos, en el extranjero, para dedicarme en algo relacionado con el deporte.
0: Está de huevos, y ahora, porque justo creo que eso, ese, ese como, como manera de ver las cosas que tienes tú, Ismael, la verdad es que yo creo que eres quizá pues, el único atleta olímpico que hemos tenido que ha tomado como ese giro en cuanto a preparación académica y autoexigencia intelectual y demás. ¿Tú cómo visualizas eh, esa área? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que debe de hacer un atleta deportivo después de su carrera o después de alcanzar la, la meta que, que, que se proponía?
2: Esa es una, una muy buena pregunta, y te voy a hablar un poquito de cómo lo visualizo a, a futuro. Eh, actualmente, en el deporte mexicano existen varias fuerzas eh, institucionales a nivel país, a nivel educación, que hacen que el deporte no sea una opción de vida. Y estoy hablando del deporte en, en, en general, o sea, también hemos escuchado el, el, los, los casos en los cuales los futbolistas, ¿no? O sea, también se llevan la, la lana del mundo, pero en dos, tres años después de que dejan de ser profesionales, pues ya no, no, no triunfan como personas, ¿no? Entonces, al final del día, la historia que tiene que trascender es el deportista como ser humano el deportista como aquella persona que a temprana edad puede desarrollar tantas cualidades y después seguir aportándolas a la sociedad. Entonces, el deporte se vuelve una opción de vida cuando es la carta de entrada hacia un nuevo mundo de posibilidades y un nuevo mundo de oportunidades. No es, la opción de, no es, que, no es que sea el deporte como opción de vida de que a los 25 voy a ser millonario y ya, nada, no la no, el deporte es opción de vida como carta de presentación para lo que viene después. Y entonces eso es algo que tiene que empezar a permear con la sociedad. ¿Cómo lo visualizo a futuro? Lo visualizo desde un punto de vista de oferta y demanda. La oferta tiene que existir en cuestión de que los deportistas quieran aportar esas cualidades a la sociedad a futuro. Y entonces se vuelve importante el desarrollar talentos y competencias en los deportistas. El desarrollar a partir de la disciplina conocimiento específico en ¿Sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen cosas de hospitalidad? ¿Cómo se hacen cosas de hotelería? ¿Cómo se hacen cosas de, de, de entrenamiento, de, de, de gestión deportiva, de negocios, de emprendedurismo, de lo que quieras? Pero empezar a, 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 a cimentar dentro del desarrollo del deportista ese desarrollo de cualidades. Entonces ese es el lado de la oferta. Del lado de la demanda es empezar a socializar con las empresas el valor que están dejando ir al no considerar a los atletas en, en, en roles y en trabajos a los cuales podrían acceder los atletas, ¿no? Actualmente existen varios programas a través de, eh, del Comité Olímpico Internacional y de varias organizaciones, pero no es un sentimiento eh, uniforme a través de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos existe gran apoyo hacia las, eh, hacia las personas que sirvieron en el ejército para incorporarse al mercado laboral. Porque reconocen que si alguien fue de a Irak, y que mantuvo un equipo de trabajo cimentado, y que fue un líder ahí en las líneas enemigas, y que mantuvo a todos vivos y que cumplió con su objetivo, es alguien que tiene, eh, que tiene habilidades que se pueden transferir hacia el mundo laboral. Si alguien de repente voló un, un helicóptero ¿no? y lo mantuvo a salvo, por supuesto que va a poder mantener a, a salvo un presupuesto que sea un poquito menos riesgoso. O sea, existe ese, ese sentimiento. Y es hacia donde tenemos que empezar a mover el deporte. El, el deporte lo tenemos que empezar a mover dentro de la conciencia social como ese semillero de talento, ese semillero de valores, que al final le puede regresar a la sociedad el doble o el triple de lo que inviertan en el deportista. Y entonces te digo, se vuelve un problema de oferta enamorar a los deportistas de la parte que viene después, de la parte que les puede abrir el deporte y enamorar a las, a las, a las compañías para que acepten a los, a los deportistas y entonces es un tira y afloja que, que espero que podamos llegar en algún momento y ese es mi, mi, casi mi sueño guajiro pero es a donde quiero que, que el deporte llegue
0: Está de huevos güey yo como que como creo que la manera de, de resumir eso que dices es que hoy el deporte se ve como un fin y es más bien cambiarlo como un medio para un fin ¿no? Creo, y creo Exacto. que es una diferencia bastante interesante, o pues, sea, convertir al deportista en un medio para un fin mayor que el cheque de millones de pesos por una medalla olímpica o por debutar en primera división, sino que eso se convierte en un medio para un fin más grande que pueda permear más allá de lo de la carrera deportiva de 10, 15, 20 años que se pueda tener ¿no? creo que está muy interesante eso
2: completamente de acuerdo ahí eh, el, el lo vamos a poner más más poético y más elegante los deportistas pasan toda la vida queriendo subirse al podio pero nadie les enseña cómo bajarse del podio y entonces es a donde tienen que empezar a, a cambiar ese, ese objetivo, hay que enseñar y hay que aprender a bajar del podio
0: totalmente de acuerdo, este, ya para ir empezando a cerrar con algunas últimas preguntas a mí me gustaría preguntarte, Emiliano, porque a lo mejor a, a Ismael ya se le olvidó, pero la segunda vez que platicamos con él dijo que algún día en su vida iba a ser un Ironman. Ayer, ayer ya lo noté muy, este, muy contra las bicicletas. Pero quiero preguntarte eh, a ti, mi estimado Emiliano, ¿tú qué piensas de triatlón, de esas cosas? Porque para, como para mi hermano y para mí es como, pues ustedes ya están ahí, ¿no? O sea, como que terminando su carrera de elites, de, de ahí hay unas experiencias increíbles. ¿Tú, tú qué piensas de, de, de ese tipo de eventos?
1: Sí, te voy a contar. Este, hace poco, de hecho, esta fue la primera Copa del Mundo, la que vengo regresando. Ajá. Hicieron un nuevo formato del pentatlón moderno que es en 90 minutos. Ajá. Y, y, y la verdad es que acabando la competencia admiré a los triatletas porque la verdad, wow. O sea, nosotros teníamos cinco minutos para bajar el caballo y e irnos luego, luego a nadar y luego, luego a correr y hacerlo de todo seguido. La verdad es que es un cansancio energético el cual nunca había experimentado. Ah. Está bastante, bastante entretenido, por lo cual yo sí me animaría a hacer este el Ironman y esas cosas, y que me esperen y que me espere mi hermano nada más, sí. de que, que, que pase París y lo hacemos juntos, para que no tenga excusa.
0: Eso, oye güey, oye, mijo, ¿cómo mor. es esta madre güey? ¿Cómo es esto de una hora y media? O sea, ¿cómo, cómo es la dinámica?
1: Eh, sí, es todo un nuevo deporte, casi casi el pentatlón moderno con esto de 90 minutos Así como partido de fútbol lo que hicieron hacer En el cual este, eh, es una prueba tras otra, empezamos el día a las 8 Bueno, no, ya ni siquiera a las 8 de la mañana, a la hora que quieran hacerlo eh, Con equitación, okay. equitación empieza y va uno tras otro, súper seguido eh, Al pequeño error ya te bajan y el que sigue y después tenemos cinco minutos de descanso para ponernos las cosas de esgrima y hacemos lo que es una como bonus round, que es uno contra uno. Eh, si ganas, te quedas si tiras contra otra persona y si pierdes, pues ya te, te bajas y te pones tus cosas de, de natación. Porque en cuanto tira el último tirador de esgrima, el que va ganando la competencia, empieza la natación y esa la hacemos por hits. Okay. Eh... Eh, son 200 metros igual que, que antes, igual que cuando mi hermano pues, compitió en Río. <ríe> Eso no, no ha cambiado. 200 metros y en cuanto va acabando los 200 metros, ya, ya están, tenemos que estar calentando en tiro carrera, que es la prueba que da Las medallas que también sufrió un pequeño cambio, que ahora son 500 600, ¿no? Entonces es una prueba mucho más rápida, mucho más este, explosiva. Y pues ya todo en 90 minutos y que el cuerpo aguante y que se quiebre los más viejitos o los que menos condición tengan.
0: <risa> Oye, pero ¿y en Juegos Olímpicos se va a mantener el, la versión, la que ya conocemos?
1: No, es esta. no, no es ah, esta. Esta?
0: ¿Esta ya es la de Juegos Olímpicos ahora?
1: Sí, 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 justo es esta y es para, para que haya más, más gente viendo el pentatlón.
0: No, va a estar buenísimo, güey. Sí va a estar buenísimo. Va a estar, va a estar muy bueno, pero sí me imagino que les cambia toda la jugada, ¿no? O sea, toda la estrategia, todo lo planeado, o se cambia por completo.
1: Sí. Sí, 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 la verdad es que, que apenas lo, lo hicimos una vez, apenas se hizo una vez a nivel mundial, entonces seguimos aprendiendo, ¿no? Y por ahí, no sé, este, el, el triatlón también tenía intenciones de, de cambiar algo muy parecido, me parece, de, de hacer como semifinales en, en hits y creo que en lugar de, creo que 10k de, 10K de carrera eran 3.000 o 4.000 por ahí. Entonces, sí, todo, todo va tendiendo a que el espectador, a la gente de la tele pueda, pueda disfrutar más, más el evento y más a sus atletas
0: Sí, sí yo creo que va a estar, va a estar bastante chimones hoy yo eh, quería preguntar, ¿qué, ¿qué tan complicado o sea, por ejemplo, a ti eh, Emiliano, cuando estés en París, ¿qué te, te dan boletos así como para que tu familia te vaya a ver o esas cosas donde se compran, ¿cómo se hace esa fiesta?
1: Compras ¿Sí? Se compran sí. Sí, se compran
0: sí. O sea, ustedes como atletas, ¿no es como los futbolistas que les dan para su familia?
2: No. Podemos pedir, pero creo que están como dos, y esa vez llevábamos porra como de ocho.
0: ¿Cuándo fue la tuya? Uh -huh. Puta, qué chingón ese pedo. Oigan, yo les quiero preguntar este, otra cosa ya para ir cerrando. Eh, Ismael, pues obviamente tú, tú nos contaste, güey, toda esta adversidad que enfrentaste previo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando te caes del caballo y esta, esta terrible lesión y demás. Emi seguramente ha enfrentado también otras cosas de adversidad importante. ¿Cómo, eh, como hermanos, se, se juntan o resuelven o encaran la adversidad, porque yo creo que en esos momentos es cuando más unión puedes alcanzar con alguien, cuando toca, cuando son momentos padres y toca verte en la medalla y eso, pues obviamente todo es alegría y todo está muy padre, pero siento que en esos momentos donde todo está donde todo sale mal, donde la neta no pasas por una, una buena situación, tu carnal por lo menos en mi vida ha hecho una diferencia abismal, ¿no? yo le decía a mi hermano que siento que para alguien que no tiene hermanos y enfrentas la, una adversidad cabrona el no tener con quién voltea al lado y que más o menos te entienda debe de ser muy duro. O sea, a mí siempre cuando sí. no me ha ido muy mal voltear a mi derecha y decir, puta, aquí está mi carnal, pues sí hace una gran diferencia. En su caso, ¿cómo ha sido esto? Enfrentar la adversidad con un compañero y no pues, puta, todo Se abandonado. güey.
2: Está muy... Nuestra dinámica está muy graciosa, güey, pero... pero... Y, y tal vez eh, no sé si me he tenido tiempo de analizarla, pero yo sí ahorita me siento a analizarla y, y, tiene, y sigue una tendencia: ¿ves? siempre que hay algo mal entre mi carnal, o sea, que le pasa algo a mi carnal o que me pasa algo mal a mí, nos hablamos. Lo primero es que nos hablamos y nos preguntamos qué onda, güey, ¿cómo estás? No, y ya después dejamos que el otro se exprese unos cuantos minutos y diga es que esto y esto y esto salió mal y que todos se van a la chingada y esto, pum, 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 ya, deja, que, 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 que queme tantito, que, que queme tantito este enojo o algo. O, o que se desahogue, o que llore, ¿no? O que lloro yo. Y ya después lanzamos una broma, güey, para cagarnos de risa. Y dice, oye, güey, pero pues el pinche obstáculo, sí, sí ahora sí lo, lo enchucaste güey, con los pinches narizazos que te aventaste, güey, con el <risa> obstáculo, bueno ya, güey, relajamos la situación y ya después lo hacemos, lo hacemos constructivo, güey, es a ver, wey, o sea... ¿Pasó esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no pase? ¿Cómo podemos tener lo bueno y, y tomar lo bueno de lo que nos pasó? Y todo eso es enseñanza de mi papá. O sea, al final ten, ten, también hacemos la misma rutina con mi papá. O sea, cuando pasa algo, eh, hacemos eso. O sea, primero escuchamos, ¿no? dejamos que el otro se, se, se tranquilice, después relajamos la situación y ya después tratamos de hacerlo proactivo.
0: Ok, y en, y en tu caso, Emi, ¿cómo, cómo ha sido ese...? pues tener, saber que tienes ese respaldo de, de, de tu hermano cuando, cuando toca enfrentar, pues, tierra y momentos complicados.
1: Sí, yo como el menor, porque los, nos dicen a los tres como que somos hermanos, nos parecemos tanto que, que, dicen que <risa> los tres somos hermanos, ¿no? Mi papá, mi hermano y yo, yo soy el menor de los tres hermanos, ¿no? <risa> Por ahí mi, mi novia me, me reclama siempre eso, ¿no? Que, este, no, pues tú nunca, este, estás escuchándome tanto, siempre quieres buscarle solución luego, luego los problemas, ¿no? Y es que así, así me, me educaron, así me educó mi, mi papá y mi hermano, ¿no? Siempre, ok, ya, este, ese fue el problema, pero ahora vamos a resolverlo, ¿no? Y, eh, y eso es lo que estoy muy agradecido con, con ellos dos, con mi hermano más que nadie, porque es el que más ha escuchado, es el que más me ha defendido a capa y escudo. Aunque a veces no tenga yo la razón, aunque a veces este, sea yo el del error, siempre sale a defenderme, ¿no? Y el tener a alguien atrás, alguien que al final del día sabes que te está cuidando la espalda y que, y que no importa pase lo que pase, pues va a seguir siendo y sintiéndose orgulloso de ti. Eh, se siente muy, muy tranquilizador, muy reconfortante y sabes que, que pues todo lo que viene es para adelante.
0: ¡Qué chingón! Nosotros aquí en, en el podcast y en, y en esta sección de hermanos particularmente nos ponemos muy cursis. Entonces, quiero preguntarles, eh, Ismael... Para ti, en palabras sencillas, eh, en un pequeño resumen, ¿qué significa Emiliano en tu vida y luego Amy Ismael en la tuya? ¿Quién quiere arrancar?
2: Mi hermano es, 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 es mi, mi compañero y, y mi fiel escudero y coequipero de batallas interminables. Y independientemente de cuáles sean esas batallas, sean deportivas, laborales, personales, profesionales. Eh, eh, sé que él va a estar ahí para, para mí y que yo voy a
1: estar ahí para él.
0: para ti Emi
1: este para mí mi hermano es el mejor compañero de equipo el mejor aliado en cualquier guerra que tengamos enfrente la persona con la que confío ciegamente y sé que va a estar ahí para darme su mejor consejo, para tratar de que me vaya mejor a mí, de que no importa si él tiene que sacrificar de más o hacer de más, él lo va a hacer con tal de que yo esté bien y con tal de que yo, yo sea feliz.
0: ¡Qué chingonas respuestas! ¡Qué chingonas respuestas! Penúltima pregunta antes de que hagamos la que, la que hacemos a todos los invitados de aquí y es la siguiente. 2025, hermanos Torres y hermanos Hernández Ironman, sí, ¿no?
2: No, hasta antes, güey. No, Yo porque el Emiliano dijo
0: que de, de, de París.
2: Pero está bien, claro, está bien, güey. Le, le damos chance a mí, güey.
0: ¿No? ¿De acuerdo, Emiliano? En una pero de uno, esas,
1: esas güey. Uno chingón como en Hawái o.
0: Sí. ¿Sí? Algo
1: que sea divertido, ¿no? Sí.
2: Uy, no, no, Cozumel, güey. Cozumel es bonito, güey. No,
1: el no, de Cozumel claro. el, el, es un es un martillo del mar, ¿no?
0: Puede ser un martín, eh, Puede, ¿no? ser, es, puede es, ser, es como como puede ser una maravilla, puede ser algo horrible. Sí. Pues primero vamos a París, nos vamos por esa medalla, no, por esa medalla. nos las traemos a Cuautla y eran al 2025. Mentepec, ¿no? Guametepec. Guametepec. <ríe> <ríe> Jala. Eso. Y, y ahora sí, la ultimísima pregunta. Este, si, esta creo que a ti nos la había tocado, Ismael, en las primeras veces que estuviste con nosotros. Si tuvieran la posibilidad, vamos contigo, Ismael primero, de, de poder implantar el primer pensamiento que tiene la gente cuando despierta, todo el mundo mañana va a despertar pensando esto que tú vas a decir. ¿Qué sería?
1: Uh, eso está bueno.
2: Te iba a decir, mañana lo voy a volver a intentar, wey, pero pues, si es al primero, no bueno, quiero pensar en
1: mañana. Pues, este... <risa> eh... Gracias. Yo creo que gracias,
2: Gratitud ante todo. Eh, ayuda a, a cimentar el día y a empezarlo con, de una forma positiva. ¿no? Siempre siempre dar gracias te ayuda a empezar con esa perspectiva de que las cosas pudieron haber terminado o sido peores, pero gracias a Dios o gracias a, a lo que sea, estás vivo y tienes una
1: oportunidad más de cambiar las cosas y hacer las cosas mejor. Una huevo,
0: chingón. El Amy. tuyo, Emi, la misma pregunta
1: me gustó me gustó el de mi hermano este pero yo pondría este sigues soñando despierto no muchas veces nos vamos a, a dormir para soñar para ver ese futuro en nuestros sueños no y estar eh, en las condiciones que queremos pero por qué no soñar despierto y seguir soñando despierto porque son aquellas personas las que hacen día a día las que trabajan día a día las que hacen su sueño realidad y las que se sueñan despiertas pues constantemente
0: ¡Qué chingón! ¡Fantástico! ¡Buenísimo! Pues, ¿dónde los pueden, dónde los puede seguir la gente? Eh, arroba
2: Ismael.m.hernández en Instagram. Eh, ahí es la forma más fácil. Y, y si no, por ahí ando. Ah, nada más Ismael
1: Hernández, búsqueme en Facebook o
0: Google M o algo ahí. Ahí algo aparece. Por ahí sales. Y a ti, Emi, ¿cómo te encuentra la gente?
1: Y yo estoy en todas mis redes como arroba Emiliano Hernández Oficial. Yo sí le eché más, más talento que mi hermano ahí.
0: Sí, para ¿No? el ¿no? Sí, el Emi está hasta verificado, ¿no? Uh -huh. Sí, por ahí creo que sí.
2: <risa> yo cuando quise verificarme me dijeron, ¿tú no
0: eres una celebridad? Dije, ¡ay, chinga! ¿Neta? Pues ya. Sí. ¿Y el tuyo, Emi, cómo fue, güey? O sea, ¿qué nomás o sea, mandaste un correo o de repente nomás te avisaron o cómo fue esa, esa movida?
1: Esa fue una larga historia que también es triste, cuando intenté entrar al, entrar al exatlón, por ahí ya, ya estaba cerca y, y me verificaron para, para todo ese tema, pero pues al final no, no entré.
0: O sea, ¿era como parte del proceso de eso? O sea, ¿como que verificaban tu cuenta y luego ya podía entrar?
1: O sea, ya la verificaban como para que ya ellos se pudieran hacer cargo de, de tu imagen y de todas esas cosas.
0: Ah, y luego, pero ya como que al último filtro luego ya no pasaste.
1: No, no o sea, ya como que ya no era filtro, ya era como, ahora sí, como ya vas en serio, pero pues como, como los realities todo pasa, así, así pasó.
0: Pero bueno, pues ya te dejaron la palomita, pues ya para siempre. Ah, ¿no?
1: eso sí no me la quitaron, que es lo bueno.
0: Ah, bueno, qué chingón. Pues muchísimas gracias, este Emil estuvo de huevos, me la pasé, me la pasé muy bien de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros, me llevo mucho y seguramente la gente también, a mí me encuentran como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales por haber y de verdad mil gracias por haber estado con nosotros, hermanos Hernández Muchas gracias, gracias. a todos los que nos escucharon, amigos como Miki Torres en nos, nos puedes ver, escuchar en todas las plataformas, donde existe un podcast como Hermanos de Fuerza y pues nada, nos vemos a la próxima, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrada